0: Välkommen till på den Älskar din mage och avsnitt 73. Här sitter Sofia Antonsson och Janet Steger och pratar om ditt och datt i vanlig ordning. Ja, i Huddinge idag. I Huddinge idag ja. och vi sitter tillsammans, det är ju så trevligt. Det, det är fint med social samvaro. Det har man saknat. Ja, faktiskt. Verkligen, mycket. Speciellt att träffa sina kollegor, man har liksom mm. suttit mycket hemma. De senaste många månaderna. Mm. Mycket video. Mm. Det är alltid trevligt att träffas på riktigt. du har målad här idag? Jag har utomhus. Om ni hör att det är bullar och bankar lite runt omkring så håller de på att måla om vårt lilla radhus. Det mm. jättefint. Bra. Mm. Ja, och läget annars är då? Läget är bra, tack. Peppa, peppar. Mm. Frisk och där. Du då? <laughs> du, alltså du har ju varit... Kan, jag, kan jag säga att du har varit lite, lite mer ras än mig under våren? Ja. Med ryggen. Ja. det har varit lite, lite så här. sådana här småkrämpor. Just det. Ja. Jag har ju haft ett långsamt förfall. <laughs> så kan man säga. Som nu har nått Som sin du... underkulmen. Nej. Ja, alltså. Poletten trillade ner ja. häromdagen. Ja. Mm. När, jag fick, när jag fick ett sår i munnipan. Ja. Eller sår, alltså den här liten spricka. Mm. Och då kände jag bara så här, Men Sofia, du har ju bethållbrist. Det, det är det du går på nu. tror jag Nu ska du kolla ja. det. Ja, jag har det Så att ja. jag kommer inte jag kommer inte prata mer om det nu. Utan jag kommer att ha ett resultat. Ja. <laughs> om <laughs> det är någon det som är intresserad. Ja, precis. har <laughs> vi ett resultat. Men alltså på det här att man inte lever som man lär då, då. Mm. Ja, men du. Eh, ja. ja. Fast Så. det kan ju ha flera anledningar också. Att man får brister. Men du... Oj, ja, jag hoppas att det inte är något <laughs> väldigt <laughs> allvarligt. Nej, det behöver inte vara. Nej. Eh, vi, vi ska återkomma till det. Men jag tycker det är eh, intressant hur man... Och men vetet kan ändra sina matvanor och sen så är man där jag är och tänker hoppsan, mm. då? Vad var det som hände här? Det blev lite konstigt, ja, ja. lite fel ja. Ja. Men du har mm. ju också alltid varit så sån här du provar ju väldigt mycket, du har ju under de åren vi har känt varandra så har ju du provat olika sätt att äta på alltså du är ju så som gärna testar på egen kropp liksom oh. ja. Du oh, skulle kunna oh. viga mm. din kropp åt forskning <laughs> Det, det, det är dags att sluta här det och, och <laughs> Nej, inte till nej nästa, jag tänkte nej. så här Levande ah, okay, forskning ja. Nej. Ja, Jo men det är absolut och jag, jag, känner nog, jag känner nog Min kropp ganska väl ja, Men jag har ju också ett jag. väldigt Lätt drag av hypochondri ja, ja, det, ja, det kan man säga <laughs> Alltså, alltså Men sen, samtidigt som du har det då Ska jag säga till ditt försvar Så gör du ju, har du många hjärn i elden Så att, även om du har det där draget så kanske du ändå Kör på och klarar av mycket saker Och så vidare Alltså, det Good in. or bad. Good or bad, precis. Det, kan väl, det får vi utvisa. Men mm. det är ju ett intressant test då. då. Ja. Jag är väldigt sugen på den här B12-injektionen. Ja, jag förstår det. Den lilla cocktailen. Vi, hoppas, vi får se vad som händer. Mm. Och du kanske inte ens har b 12 Nej, förstår du? Ja, men tänk bara att få reda på det. Att du inte har det. Det är skönt för en hypokondriker att veta. Ja, men tänker då jag. tänker jag så här, vad är det då? Ja. Mm. ja. Okej. Okay. Men du, vi har ju idag ett avsnitt där vi tänker oss gå igenom lite så här, anmäla hälsonyheter ja. Och det som är aktuellt just nu Precis, vi brukar ju plocka upp olika saker och mycket handlar ju om magen Och ibland blir det mindre om magen och mer om andra saker Men det, det fokuserar ju och cirkulerar ju ändå kring hälsa, livsmedel, miljö Sådana saker som vi tycker är intressanta Ja, och något som ligger dig då ganska nära till hans, Ja precis. fettma fetma. Ja, men precis. Ah. Jag jobbar ju även med att ge råd till personer som ska eller har gjort fetma-kirurgi. Mm. Eh, och det kom ju upp här nu också, det har ju varit i dessa corona-covid-tider så har man ju diskuterat och förstått att eh, fetma är en riskfaktor när det gäller eh, att få corona mm. Men man har väl inte liksom det har inte varit helt klart hur, hur det här hänger ihop. Men nu kom det ut här i dagarna precis. Eh, man har forskare på bland annat University of North Carolina. Eh, har gått igenom studier och forskning och litteratur på det här. Och när man kan slå fast då att risken för att drabbas av svår covid-19 ökar markant. Om man har ett BMI på 30 och över, det vill säga BMI 30 där går gränsen för för fetma då har man satt på befolkningsnivå men det går ju inte att säga att det är exakt där utan risken ökar ju successivt ju mer fetma man har, men det är ganska höga siffror liksom i ökad risk, man säger att Risken för att få att man behöver ha sjukhusvård till följd av covid-19 ökar med 113 procent jämfört med normalviktiga och risken för att hamna på intensivvården ökar med 74 procent och även då risken att dö till följd av viruset ökade med 48 procent om man har då fetma. Så det är ju och det är väl också det som man har förstått liksom att och sett och, och att det är av flera orsaker och att det blir svårbehandlat också när man väl, om man skulle hamna på intensivvård och respirator har man eh, fettma så blir det fysiologiskt mer besvärligt jag, jag tänker det måste ju liksom eller för det första när det här kom upp då i våras kanske skulle fettma kunna vara, då kändes du i, i alla fall i min och din värld också då vi pratade om det här men det är no brainer, det är klart mm. att det är så om man nu tänker att Rent fysiologiskt man har bukfetma man, man har sett många män med bukfetma liksom ja. ja, Att det är de som har hamnat på intensivvårdsavdelningar De är svårt ändars ja. alltså Då kanske man har apni mm. eller man har eh, snarkningsproblem normalt sett Svårare mm. att lägga i respirator ja. så uppenbarligen. Ja. Men jag tycker att det här är ju Det är ju tragiskt Men det belyser ju också då en jätteviktig fråga mm. Hur bekämpar vi liksom att, att vi överhuvudtaget utvecklar Övervikt och framförallt fetma då mm. med När det gäller barn, och ungdomar och framåt För det här är något någonting som vi måste liksom komma till livs med Av flera orsaker och nu fick vi ännu en orsak till det Ja och alltså precis Och när man då tänker fetma så eh, tänker jag ju direkt eh, på eh, det här eh, läskskattgrejen Just det ja. Ja. Alltså det är ju så att eh, cancerfonden som ju då naturligt jobbar mot cancer det har ju sen, det är sen tidigare känt att, att övervikt och fetma är ju en, en riskfaktor för minst 13 olika cancersjukdomar. Det är ju liksom helt fastslaget. Och nu är det så att många länder då har ju infört läskskatt. Och nu proklamerar ju då Cancerfonden för att det här borde ju Sverige då också eh, göra. Och det intressanta då det är att om man jämför de har jämfört här då sockerbitar i en fanta som säljs i Sverige kontra en som säljs i Storbritannien där mm. de faktiskt har infört en läsk eller sockerskatt. Yep. Då är det alltså 18 stycken sockerbitar i en 50 centiliters läsk i mm. Sverige och 7 stycken i Storbritannien. Och då det... kommer dit, din smarta fråga där direkt Ja men vad har de istället då, sökningsmedel? Ja, precis, det var ju det jag frågade det var, Och det var det de hade, det var det de hade. Ja, ja. Då är det kemiska sötningsmedel istället då, då Och socker ska vi säga mm. De kombinerar Men det här är ju flera olika då, äh, länder i världen Som har infört äh, skatt på socker Och då blir ju läskproducenterna tvungna Att dra ner på mm. sockerinnehållet Att man tvingar industrin Att äh, förändra vissa mm. saker som inte är bra För vår hälsa Och det tänker jag att det är ju bra på något vis, att man gör det man tvingar tobaksindustrin att publicera bilder av sjuka lungor på sina cigarettpaket Och, men alltså, det är ju ändå bra, för det är ju inte bra att säljs, helt enkelt Precis mm, men tänk faktiskt, en sötningsmedel kan man också diskutera fram och tillbaka och upp och ner. Men, mm. men i det här avseendet. Ja. Fast riskerna med sötningsmedel, ja, men även om man kan tycka vad man vill om det till kemiskt framställt och HIV, så är det ju så att övervikt och fetma de riskerna mm. överstiger mm. ju vida de yep. eh, som finns med sötningsmedel. Helt rätt. Så är det ju faktiskt. Yes. Eh, så att jag Och jag tänker också barn och ungdomar som ju tyvärr inte alls liksom, eh, går åt rätt håll, eh, varken i Sverige eller i många andra länder. Är fett med övervikt bland dem. Eh, då är det ju ett Viktigt steg, mm. naturligtvis. Visst, att eh, ta det här och faktiskt sätta en skatt på mm. det som innehåller eh, socker. Det blir så otroligt eh, när man slår när man ser de här bilderna som Cancerfonden har i den här inlägget mm. som de har gjort på deras hemsida. Mm. När du ser 18 stycken sockerbitar i en halv halvliters läsk. Mm. Och det är ju liksom, det, är ju, ja, det drar ju vem som helst i <laughs> sig typ en halv liter läsk Just. idag. Mm. Det är ju en och en halv liter och det är två liter och det är tre, alltså vi ja det blir ju väldigt mycket läsk mm. för en del. Men om man, att, om man tar, då lägger en hög med 18 sockerbitar, det är mm. ganska mycket. Ja, och det går ju snabbt ja. och fyser det här. Det, det gör är ju det. det. Och det är ju inte positivt för, för varken vikten eller många andra sjukdomar i, i kroppen faktiskt, som, som också påverkas riskfaktorer. Så att, alltså, jag, jag kan inte säga att jag tycker att det här är en dålig idé med läskat. Nej. Nej. Jag är inte på något vis för sötningsmedel. De kemiska... Tycker jag är lite konstiga Och de här sockeralkoholerna De kan inte ju inte äta för jag har IBS mm. Och då blir det problem med det därför mm. men, men alltså i det här fallet Så tänker jag för ur folkhälsoperspektiv Så är det ju en icke-fråga Ja ja då absolut Men det är ju samma socker. sak Varför ska skräpmatt vara så billigt och eh, annan mat bara mycket dyrare. Det är mm. i alla fall uppfattelsen. Sen är det inte alltid det stämmer för att om man äter mycket vegetabiler mycket grönsaker, frukt, man äter efter årstid så kan man få väldigt mycket bra mat som inte blir så dyrt. Eh, men det är många som alltså just att skräpmat, godis, chips mm. är ju ofta det som är på extra erbjudande alltid och väldigt, väldigt billigt. Mm. Och det är också kan man fundera på, ska det verkligen vara så? Mm. När vi vet att det inte är så bra för av många. Nej, alltså min, min uh, sambo reagerade över det. det. Jo, men han var på kolmården. Ja. Och där är det ju verkligen. Save the Planet. Här har vi liksom fyra exemplar av den här lilla apan, och det finns bara tolv kvar i världen. Det är ju verkligen så här mycket deprimerande information man får där. Att mm. vi måste liksom försöka gå samman och rädda planeten. Men vad är det de serverar då? Jo, det är en meter slush. Du kan köpa det i ditt barn. Det är en sån här vet, Aha, grynig ismassa med socker. I en jättestor behållare. Exakt. Det ah. finns ju ingenting ah. vettigt att köpa. I marken. kiosken och mm. i restaurangen. Nej, och, men det är väl synd. Allt är långvägig procent. Alltså, den kolmorden, hörde ni det? Exakt. Det är kött och det är alltså, man kan kanske bara göra lite annorlunda ja. om man vill ha mer lokalproducerat mm. och, och liksom, Ja. ja men också man jobbar mycket då för naturen Och miljön att alltså, Ta med det in då i den maten ni serverar Det blir så kontraproduktivt annars mm. och på alla såna ställen Nu ska jag inte bara hänga ut kolmården De är mycket bra på många sätt Men när det handlar om barn och aktiviteter för barn. Mm. Så finns det skit att köpa till de här barnen. Mm. Och vi belönar det... dem typ. Nu ska, mm. vi, nu ska vi äta skitmat mm. för att vi är på en, en aktivitet. Och så ska vi ha lite mysigt mm. Då är det fram med socker. Och, och färgämnen och tillsatser. Och dåligt kött. Ja. Hallå? Ja. Det är liksom. Nej, nej. Det tycker inte jag är kul. Nej, men det, är så, det har jag reagerat på länge sedan jag hade små barn. Att det är liksom. Det är, det är så det ser ut runt omkring. Man, inte bra. Vi hoppas på en förändring vi, Och det är faktiskt så att eh, Sveriges regering eh, Lantbruksministern här eh, Utesluter faktiskt inte att Sverige går med på en sån här sockerskatt mm, Det är bra Vi håller på det Det här kan knyta an till nästa sak som vi ska prata om Just den här förståelsen för Vad våra livsmedel innehåller Att ha kunskap omkring Mat och råvaror och hur mat är ihopsatt, liksom. mm-hmm. eh, tycker jag. Det var ganska roligt, den här eh, undersökningen som miljöförvaltningen hade gjort i Malmö, var det väl visst. Så man blir lite, också lite ledsen. Jag blir deprimerad och lite rädd du faktiskt. Du brukar ju faktiskt utbilda restaurangpersonal mm. i det här med allerg- allergener. Mm. Vad man ska se upp med vid olika allergier och vissa saker då. Mm. Och det, då skulle de ta reda på hur pålästa de var, vad jag förstår. Mm. Och det var ju inte så bra alltid kan man säga. Alltså det var typ katastrof. Väl- jag, jag tänker så här, vad härligt att man inte har ett multiallergiskt barn. För då skulle man ju känna... Stor oro. Ja, så kan man säga. Mm. Mm. Alltså, om, om man tänker på att vi är på den nivån att personalen på många ställen inte kände till att ost och grädde tillverkas av mjölk, då är det väl dags att dra ner gardinen och hänga upp stängd skylten på dörren, tänker jag. Kan det vara ett språkproblem? Ja, kanske. Jag vet inte ja. om det kan vara sådana saker som spelar in, mm. som kan vara lite förmildrande. Ja, absolut. Om man, eh, man inte... kanske är så här: laktos. Mjöl, alltså det kanske är ord som är mm. ganska komplicerade. Ja, absolut. Ja. Men, om man, men om man, jag vet inte hur frågan har ställts. Men om man frågar så här: mm. vad var tillverkas ost av? Då borde man ändå ha någon slags, om man jobbar på restaurang, ändå någon slags kunskap om. Och det kanske ska vara så, som du säger: det kan vara språkproblem också. Men att man då får ha någon slags körkort då för att få jobba på restaurang, så får man. Gå någon minikurs med Sofia Antonsson om ja, Det liksom finns ju en... nämligen Så ja. Alla ja, just som det, lyssnar det gör det som jobbar inom hotell Restaurang, catering, förskola Skola som vill veta mer om allergier Och intoleranser eh, Martin och servera, fantastiskt bra utbildningsföretag just Jag håller kurser på plats Och det finns också webbaserad kurs man ja. kan eh, gå ja. Så får man liksom grunderna För att kan man inte skilja glutenintolerans från laktosintolerans mm. när gästen frågar ja. så blir det också svårt. Och farligt fint. faktiskt. Inte särskilt bra Exakt. för gästen. Nej. Uh, så Många att... gånger kan det faktiskt bli livshotande när man pratar om ägg, jordnötter, mm. Gluten blir ju inte livshotande. Nej. men Det är väldigt väldigt uh, ja. jobbigt. Mm. Majonäs är gjort av ägg. Uh. också. Det är bra också att veta. Det, det... Om det är majonäs. Alltså om, om den är inte är gjort av något annat. Draget av något. Stabilisatorer ah, Fake mayo Vegan majonnäs finns ju faktiskt nu Den, är, mm. den är, det är något helt annat Den är helt okej nej. Men om man säger att um, ursprungsråvaran I majonnäs är ju ägg ah. och olja Känner man inte till det då, 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 då tycker jag att då borde man Någonstans skaffa sig bättre kunskaper mm. Och se till att som då eh, restaurangägare eller ansvarig i skola eller vad det nu är för någonting, att man ser till att personalen har adekvata kunskaper på detta område, för det blir också mycket roligare ja. när gästen frågar, ett man kan inte säga, ja det är lugnt när man inte vet, man kan heller inte säga jag tror inte det, alltså man måste veta, man måste veta. Ja. Mm, och då Så är det. får man gå in till sin kock och fråga eh, om man inte vet, man får faktiskt aldrig chansa att säga nej det man eh, tror det var, det var lite nedslående, men jag tänker ändå så här, då finns det jobb att utföra. Ja. Jag fortsätter min mission med att lära mer om detta område. Absolut, mm. bra! Vi är sponsrade av Husk, som är ett tarmreglerande fibertillskott. Det innehåller fusiliumfröskal som kan hjälpa till både vid lösare eller hårdare avföring. Blanda gärna i vatten. Börja med en liten mindre dos, en halv sked, en tesked eller lite mera kan man dosera upp för att se om man kan få någon bra effekt. Det här är lite kul också tycker jag med husk. Det är, det är just som sagt skal. och igår när jag lagade quinoa där man egentligen skulle ha använt ett vanligt ströbröd så tog jag istället fiberhusk som är en liten mer finmald variant av husken. Och lite dinkelmjöl ersätter jag det med Och det blir väldigt bra Så nästa gång ska jag faktiskt prova den vanliga husken Den med grön etikett För att se om jag får samma fina effekt i matlagningen vi är sponsrade av Dofilos yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Och jag tänker ju så att är man en yogurt fantast som jag är så tycker jag att det är bra att välja en yoghurt som har tillsatta bakterier. Och det är en bra rutin att lägga in i vardagen nu när det kanske är så att sommarens utsvämningar visar sig. 첫rift. och jag är ju en bärälskare och just nu är det ju faktiskt lingonsäsong så att den här gången tänker jag att jag väljer att plocka en näve med lingon och lägga på min dofilus och det tänker jag att du också gör. Alltså i den helt andra änden av den skalan att inte veta någonting om mat får man tänka att det här är som jag läste om, det var Agfo som presenterade en artikel om 12 sätt att Up, upcycla matavfall. Mm. Alltså att, att fler och fler företag och entreprenörer liksom eh, vill hitta sätt och lösningar att omfant- omvandla avfall faktiskt bland annat till nya spännande produkter. Och jag ska inte gå igenom alla här men det var några så här roliga det var en fisk i eh, i Mexiko till exempel. En jävulsfisken hette den, som höll på att förstöra hela fiskbeståndet, och den var liksom väldigt hemsk. Men så kom man på att då fiskade man upp den allt man kunde, och så torkar man den till snacks, och så kallar de den för El Diablo jerky och så någon smart liten snygg så här. Mm. Eh, och, eh, och då började folk att käka det som en snack så tyckte att det var liksom kul. Och, eh, så den här skräpfisken blev liksom lite det nya moderna snackset istället. Sen är det, är det exempel på kakaoskal som man har märkt att det kan fungera som sötningsmedel. Eh, det är ett ekvadorianskt företag som eh, gör en juice av det. En magnesiumrik juice. Eh, så det är också så här lite intressant apropå det här knyta an till hur hur, ska vi, hur kan man söta livsmedel då, kanske på ett nyttigare sätt? Ja, sen var det någonting med lite jordgubbar sprit, men det är kanske inte så nytt. Protein som utvinns ur livsmedelsavfall. De odlar ett svampbaserat protein. Lite, grann, ja, men lite korn kan man ju tänka sig, kanske då, som korn görs av. Men det odlar man då av restprodukter från livsmedelsindustrin. Svampodling på kaffesump. Sen har du fula hallong som smaksättare på en öl i, i um, Sverige. Um, och den är så god den där ölen. Är den det? Jag har oh. inte provat. Klintehamn kommer den ifrån. Mm. Uh, 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 ja, de gick ihop med Sankt Eriksbygna. Ja, vad kul. Och sen har du till exempel Gotlands ägg. De kom på att övergud, alla ägg som blir kasseras, De måste vi ju använda till, till någonting. Så de gör pannkakor, plättar och ragmunkar av det som gräddas på plats. Och då sen skäppas vidare till butiker. Och sen finns det ja, det är ju liksom listan här. Den här tyckte jag var lite kul också. Frukt och grönsaksvin omvandlas till växtnäring. Det var Nika Maxi butik i Stockholm som har tagit fram egen växtnäring producerad på frukt och grönsaksvin från butiken. Och då fermenteras det här och det vet ju alla fodmappar det var fermenteringar för någonting Och så tappas det på flaskor som de säljer Så det där gör jag hemma I min ja, bokashi-kompost Bokashi... ja. Ja, Det är ju samma det är princip exakt samma. Ja. Och den där rackan, det här förstår jag är lukrativt alltså. Därför mm, att man späder ju Det man får ut ur komposten mm. Det är som en liten om, ja. Alltså det är fermenterat ja, just det. det späder man 1 till tusen Oj. Förstår du hur koncentrerat ja. det är Och det tar ju bara några veckor att få fram det ja. Så att det här är ju liksom Smark. kassako Ja Smark. verkligen Mm. Jättebra. Mm. Så det var några exempel. Sånt där är kul tycker jag när det kommer så här innovativa. Hur kan vi använda resurserna och producera bra mat för folket? Ja, ja jag tycker. det, var det jag ville säga. Punkt. Ja, jag tycker någonting... att <laughs> annat är väldigt kul. Vadå? Eller i och för sig, det är inte mig som tycker att det inte dyker. Nej, eh, eller ja, ibland. Men jag blir ju aldrig bakis, äh, jag blir ju bakis, det är det som är mitt problem Ja, ja det ju. du blir ju bakis av ett <coughs> halvt glas vin, ja. stackars människa Det är, det är, det är fruktansvärt eh, Och faktiskt är det inget roligt Och därför har jag slutat dricka i stort sett, förutom öl, framförallt alkoholfri öl Vilket jag tycker är grymt gott mm. Men nu har ju då alltså finska forskare har gjort en studie ja, det är lustigt att det just var finska forskare Ja, ja. ja precis, vi säger inget om Men, det Ja, ja. De har jag då testat då, eh, att eh, göra en studie på aminosyran L-cystin eh, och kommit fram till att det faktiskt kan vara botemedlet som gör att man då slipper Mm. Mm. Det är ju intressant Det här, det är ju, är det här kommer liksom. bli en stor säljare. Verkligen Ja men då gjorde de det här placebo Eller sådana här l system då ehm, ehm, Fick de inte ta de här eh, Studiemedlemmarna Och då är det liksom det var, ju, det var ju så att vissa kunde liksom inte vara med I den här studien för att de klarade inte av att dricka Den dos, som, dos alkohol Som de var inne. Det tycker jag var lite ja. intressant Och också att andra hade så hög toleransnivå Mot alkohol så att de inte upplevde någon bakföljare <laughs> det är också lite kul. Det är också vår för, våra fördomar. Ja, precis. I, exakt. Ehm, ja, men precis. Och då är det så att man såg helt enkelt att, att den här aminosyran faktiskt kan eh, bota baksmällan. Mm. Intressant. Och då kan vi fråga sig, vad finns den här? Ja, men Det, det här är ju här svavel, eh, finns ju svavelrika livsmedel då, eller el- systin. Kött och fisk och mjölprodukter, ägg, och kol och bönor. Men jag tänker ju att eh, vi förmodligen behöver ha det här i någon form av tillskott. Ja. Alltså i högre mängd för att det ska kunna ge någon effekt. Mm. Ja, precis. Ytterligare studier skriver de ju så, såklart då som var att, att det behövs mer studier. För det är ju intressant, vad är, det, vad är det exakt den gör i, för det är ju nedbrytningen av alkohol Så bildas ju ett ämne som jag inte kommer ihåg vad det, heter. det är det vi mår dåligt av mm, mm. Men vad gör då älsustin? Det är ju ja, men Intressant men, mm, mm. men det ingår ju i matsmältningsenzymer Älsustin ja. ja det här är ju väldigt intressant mm, äh, Det kommer att bli en storsäljare stor Ja det kommer det verkligen bli Jag vet ju att det var någon som tog fram och sånt här piller När jag läste till dietist så var det någon forskare- svensk man som tog fram ett sånt här bakfyllepiller som blev ganska ifrågasatt. Det förstår jag. Ja. Det är inte så himla bra egentligen heller Nej, för folkhälsa. Nej, exakt. Jag tänker så här, baksmällan finns, det finns ju en funktion där det är naturligtvis, mm-hmm. men alltså om man då ska gå till sig själv, jag som ändå så här, jag gillar att dricka ett glas vin eller kanske till och med två, men jag kan ju sällan dricka två glas vin. Eh, och då, det skulle ju vara kul att göra det, någon gång. Mm-hmm. Ju, utan att bo direkt dåligt och mm-hmm. kanske faktiskt inte vaka på att jobba dagen efter. Nej. Det, är ju, det, det är jag förstår då jag. Men man kan ju också tänka sig att den, den skulle få den effekten att, att folk drack mer då man slapp baksmällan. Ja, mm. det är ju ändå kanske, om man nu ska titta, återigen på nivå här. så, så eh, Den här sockerskatten... Sen kan man och, tänka för egen vinning kanske. Det skulle kunna ta göra den där tabletten någon gång då då ja eh, Verkligen. Eh, vi som kan kontrollera vårt intag. Eh, exakt. Eh, så. Mm. Någonting annat, eh, lite i, i den allvarligare skalan... Eh, Också, men också väldigt intressant att sådana här saker forskas och slås fast omkring, tycker jag. Det är, är det här... kryptiskt? Ja, nu, det är en så kallad cliffhanger. Ja, ja, ja. Antibiotika, det brukar du prata om med mm. hänsyn till um, tarmar och tarmflora och så vidare. Mm. Vad har man sett nu? Ja, alltså nu har man ju sett att antibiotika konsumtion då framförallt såna bredspektrum antibiotika som ju ges ibland kanske egentligen oftast när man inte riktigt vet vilken infektion man har då sätter läkarna in bredspektrum för säkerhets skull eller innan de har fått provsvaren på vilken elak bakterie det är det handlar om. Och de har sett att antibiotikakonsumtionen då eh, hos en stor grupp av människor har undersökt det här, ger en ökad risk för IBD, alltså inflammatorisk tarmsjukdom och då undergrupperna ulcerös, kolit och krons. Och det här är ju sjukdomar som ökar eh, i Europa och i USA. Och då så slår man ihop det här med att det är Länder som med snabb ekonomisk utveckling och bland annat då ökad användning av antibiotika. Man vet ju sedan tidigare att antibiotika har potential att påverka tarmfloran, det vet vi ju. Men nu har den här studien bekräftat då det man också har misstänkt att, att det verkar då som att det här också ger en fördubblad risk att drabbas av IBD och det är jag ställer mig frågan till här då för det här, det här säger man ju då egentligen bara att eh, att det här handlar om person, alltså tidigare antibiotikanvändning jämfört med att inte använda använt någon antibiotika och jag tänker, hur många av oss är det egentligen som har som inte har använt någon antibiotika alls mm, ja, det är den frågan ja. på ett i mitt huvud för att eh, i min värld så är det ju fullt rimligt att ha ätit antibiotika några gånger under sitt liv. Mm. Men däremot så vet vi ju många av dem vi träffar och pratar med jag ställer ju alltid den frågan ja. i mina konsultationer att, att hur ser det ut? Liksom, har, du, har du använt mycket antibiotika? Och då, då finns det ju någon som säger nej men inte mer än, än andra. Och vissa säger ja ah, men jag har ätit flera år för jag har haft akne eller jag har haft mm. något annat problem. och sådär. Så att jag... Fråga mig lite ändå För jag tror inte att en kur med bred Antibiotika ökar risken liksom Dubblar risken för IBD eh, Men det säger de inte så mycket om I det här Men däremot då så så, eh, så är det här Stor ett viktigt steg, steg. ja, ja. Men precis det var många tusentals personer Man hade jämfört exakt eh, Studierforskare nästan 24 000 patienter mm. Mm. Och det här är ju också gjort då Tillsammans med eh, Jonas Ludvigsson då. Eh, eh, Och och Karolinska institutet Så då är Sverige med på ett hörn här också Och det är ju intressant det här att veta då Dels Dels ju för att antibiotikanvändningen Måste ju avta Alltså det är ju, det är ju ja, mm. ja, herregud, det är ju liksom Vårt största hot mot folkhälsan eh, Eller mot, mot världen egentligen Om man nu ska prata ur större perspektiv eh, Men också då Så är det ju jätteviktigt att, att få Ledtrådar till varför IBD ökar
1: Precis, För det, och det här kan vara
0: en av de ja. faktorerna som spelar in mm, bland andra säkert. Men, ja. Och då säger vi ju så, att tar man antibiotika så har ju råden tidigare varit att man ska ta probiotika samtidigt. Mm. Vad gör antibiotika med probiotika? Den dödar den. Ja, den dödar den. Det vi nu istället från och med nu ordinerar alla är att ta ett läkemedel som heter prekosa Prekosa är en gästsvamp, en probiotisk gästsvamp som... är antibiotikaresistent naturligt och därmed skyddar tarmfloran samtidigt som du tar din antibiotikakur. Så när läkaren förskriver antibiotika för måste man ta det. Alltså jag menar är det är ja, absolut. Det är ett jätteviktigt redskap naturligtvis för att förhindra sjukdom och död. Men när läkaren då förskriver det, be gärna läkaren att förskriva Prekosa och ser då hen ut som ett frågetecken och vägrar. Då får man gå till apoteket och köpa aprikosa receptfritt. Ja. Så enkelt är Men det. Men glädjande har jag hört ett par tillfällen nu när folk har fått utskrivet antibiotika och Samtidigt precosa. Bra. Mm. Mm. Och det är ju för att läkarkåren ska nu gå på den här linjen. För att det är lite att slänga pengarna i och ta en probiotika samtidigt som man äter antibiotika. Nämligen. Så, är det. så att precosa eh, vill vi tipsa om här då. Framförallt också om man har en, en, eh, eh, alltså en känslig mage redan från start. Eh, om man kanske har IBS eller sådär. Så kan det bli väldigt jobbigt när man tar eh, antibiotika. Så att eh, då tipsar vi om den istället. Ja. Ja, Sofia Antonsson, nu börjar det väl dra ihop sig till att vi är färdiga med podden och du kanske ska dra dig hemåt, ut på landet igen till dina äppelodlingar, eller? På med handskarna och dyka mer i ja. spenaten. Ja, jag, ja. jag har sett era fina äppelträd. Många mm. fina. Mm. Du har inte med några äpplen idag. nu. Nej, det här, jag, har, jag har gjort så mycket äppelmos. Du har lite dåligt med äpplen så att... Ja. Ja, exakt, nej för 17. Det är bara. Att jag kommer och plockar. Ja, och, ja, det det är vem som helst får komma. man vill. Det är vi så mycket så att vi drunknar. Men det jag tänker på då, och som vi reflekterar över, både jag och min sambo här i Fönari när vi plockar bara plommon. Var här, vi tittar fram och bara, men jag har ätit mycket plommon. Men, alltså, vi blir inte dåliga i magen. Av era plommon som ja. växer. Ja, det är och då tänk, ja, och då tänker jag så här: alltså plommon och äpplen och kantareller Det är så här: typiska hösthög FODMAP livsmedel ja, ja. ja, Sjukt tråkigt, för det är ju gott och det är nyttigt och det är härligt. Men det behöver kanske inte betyda att det är liksom. Svart eller vitt? Nej, det Nej. vi brukar ju säga det. Att det är ju inte det. Prova era kanske hemodlade grejer. Grannens äpplen. Det kanske är så att det finns olika sorters äpplen. Det kanske är så att de obesprutade äpplena som hänger i trädgården. De kanske går bra att äta. Vad vet jag. Det kanske är mm. så. En liten mängd i alla fall. Ja. Kanske Gör en pror. äppelpaj, ät en liten bit Äppelmos ja. mm. Men det är ju många som säger att de klarar av Äpplen i en äppelkaka, äppelpaj Eller lite äppelmos Men ja. inte kanske att äta, äta ett helt rått äpple Precis. Så det är ju samma sak där, hitta mm. nivåerna men våga kanske prova lite igen. Jag var glad för det lilla. Alltså, mm. man kanske inte kan äta tre liksom mackor med kantarellstuvning. Det kanske blir lite mycket, men man kanske kan använda så här torkad trattkantarell som en bara strössla över som en mm. smaksättare på en gryta mm. eller någonting sånt för det blir ju väldigt lite men det ger bra med smak. Japp. Mm. Så att jag vill bara verkligen eh, puffa för att det är liksom för alla då som har framförallt genomfört elimineringsfasen. Man ska kanske inte hålla på att laborera in plommonäpplen under den perioden, men sen när man börjar återinföra så, så prova ändå. Ja, att inte avskriva. det brukar vi ofta prata om. Avskriv inte livsmedel som, som man tidigare har också vet eller har märkt att de här kan jag inte äta, men mm. har man gått igenom en elimineringsfas, magen har blivit lugnare att våga prova kanske några av de där som man inte kunde klara av tidigare. De kanske man klarar av när hinken är lite mer tom. Exakt. Så att säga. Och äpplen är inte äpplen och plommon är inte plommon, Men kantareller, kantareller. <här> Va? Vad var det där? <här> Nej, jag tänker att det finns en massa olika sorter. Ja, ja, okej. Okay. <här> <här> ja, och då kanske man kan prova en annan sort, ja. om liksom. magen blir lite kläck av... Ja. av uh, Bra tips från äppelodlan Anton Ut i skogen, <laughs> eh, om inte annat Vill vi ändå alltid ja, eh, Plocka vill lingon, vi. Ja. det är ju nice, är nice. Ja, Ut och plocka mm. lingon Det är in i frysen och så bara kör ni I vinter, det är FODMAP-vänligt och bra <laughs> och göttigt Hörrni, eh, vi vill tacka för idag eh, Vi tackar vår sponsor Magotärnförbundet eh, Magotärn.se Vi vill också bara påminna om att Ni alltid kan gå in på vår hemsida bellybalance.se och där kan man boka en konsultation med dig. Ja, det kan man. Ha. Och med dig. Och med mig. Ja, och med, och med Matilda. Ja. Mm. Eh, det kan vara bra mm. att göra det. För det är många som hör av er och det är många som har frågor eh, om olika saker. Och då kan man kanske, framförallt om man har mer, en mer komplex situation eller sjukdomsbild, så kan det vara bra. Man kan också prova vår app Belly Balance, ladda ner den, testa den gratis Och vill man Bli en medlem hos oss Så får man gärna vara det, då får man vara med i våran Facebookgrupp där vi också livechattar Och sådär varje vecka mm. Och vill man boka en föreläsning Med mig så går det också Jättebra om man känner att man vill ha ett Frisk vårdstema till exempel på sin Arbetsplats Det, det är som ett smörgåsbord av aktiviteter Exakt. Vi kan erbjuda Bara välj, välj. Eh, ta hand om er i mage och eh, varandra Och så hörs vi igen om eh, några veckor Ha det bra! Hej hej! hej.